0: Gente, primero que todo, les doy las gracias a todas las personas que han compartido nuestro podcast. A todas las personas que lo han escuchado. Realmente tengo que, que ser agradecido por eso porque no pensé que, que iba a tener tanto auge. Este es nuestro segundo episodio. Y... Tengo que decirle que va a ser un episodio bien difícil. ¿Por qué va a ser un episodio difícil? Sencillo. Esta historia eh, me choca, me duele, eh, me da mucha, mucha tristeza, me da mucho, mucho coraje. Y usted probablemente... Dentro de este ratito que va a estar escuchándome Va a notar toda, todas esas facetas en mi voz Es un tema difícil Pero es un tema del que tenemos que hablar Tenemos que regar la voz Tenemos que hacer este tema viral Tenemos que hablarlo todos El episodio de hoy se llama Lo que María nos dejó para los que no conocen la historia, maybe hay alguien de, que no es de Puerto Rico que nos está escuchando. Así que voy a hacer un pequeño resumen de, de qué significa eh, o qué significó el huracán María para Puerto Rico. El 20 de septiembre del 2017, específicamente a las 6 y 15 de la mañana, Puerto Rico vivió uno de los desastres naturales más fuertes de nuestra historia Un huracán categoría 4 que nos tomó a todos por sorpresa Del cual nuestro pueblo hasta cierto punto por ignorancia o por costumbre De que muchos fenómenos atmosféricos se anunciaban y no venían Puerto Rico no estaba preparado para un fenómeno como este Luego de ese día, Puerto Rico pasó... Por muchas cosas Voy a tratar de ser breve No quiero solamente hablar del huracán María Porque este, aunque el nombre del episodio Es lo que María nos dejó El huracán no necesariamente es De lo único que quiero hablar Luego De que el huracán Pasó sobre nosotros Nuestro pueblo abrió los ojos A un total desastre muchas personas perdieron sus hogares muchos pueblos quedaron en su mayoría destruidos no teníamos comunicación alguna en la mayoría más del 90% de la isla estaba sin comunicación, sin energía eléctrica etcétera, etcétera, etcétera no solamente nos tocó vivir eso nos tocó vivir las consecuencias de un gobierno que al principio aparentaba frente a una cámara estar preparado pero realmente cuando fue pasando el tiempo y cuando las cosas se fueron desenmascarando realmente demostraron que no, que no estaban preparados que no eran capaces y que la mayoría de las cosas que se decían frente a esas cámaras eran mentira. eso es una de las cosas que más me ofende que se le mienta al pueblo pero que no solamente no solamente que se le mienta al pueblo es que el pueblo lo crea y aquí le voy a hacer un resumen de algunas de las cosas que pasaron en aquel momento número uno empezaron a anunciar que el número de muertes por consecuencia del huracán María habían sido 60 o un poco más fue Devastador Saber Que ese número realmente pasó de 4.000 Que el gobierno por alguna extraña razón Porque muchas veces le, hacemos, le echamos la culpa a la incapacidad del gobierno Pero no, no necesariamente el gobierno es incapaz Si sí es incapaz de decirnos la verdad Pero el no decirnos la verdad Usualmente tiene una razón de ser hay un motivo por el cual el pueblo, el, el gobierno perdón, nos miente. Y hay un motivo por el cual el pueblo lo cree. Una de las cosas que María nos dejó fueron esas muertes que fueron poco importantes para el gobierno. Luego de eso, para seguir demostrando su poca capacidad, o su intención detrás de, de, lo, de las cosas que realmente estaban pasando. Es la aparición de 12 vagones. 12 vagones llenos de suministro. Que nunca se entregaron al pueblo. Que teníamos gente en la isla muriendo porque no tenían agua porque no tenían alimento adquiriendo enfermedades porque tenían que tomar agua del río y nuestro gobierno fue capaz de dejar perder cajas y cajas y cajas y una cantidad inmensa de agua debajo del sol perderse vagones llenos de suministro que muchos de nuestros hermanos en Estados Unidos hicieron el sacrificio para que Puerto Rico tuviera la ayuda que necesitaba no solamente la, la diáspora entre nosotros mismos le entregamos todo nuestro sudor y nuestro esfuerzo al gobierno en las manos porque el gobierno era quien tenía que repartir esos suministros el gobierno era quien iba a ayudar a la gente y el gobierno realmente lo que tenía era un negocio o un esquema que hoy por hoy todavía no entiendo detrás de todos esos suministros luego de los 12 vagones aparecieron suministros en Bayamón aparecieron suministros en todo Puerto Rico que no se entregaron hoy por hoy todavía no sabemos el porqué más adelante la historia nos hace, gracias a un chat, tirarnos a la calle a protestar, a luchar y a defender nuestros derechos. Y por consecuencia, el gobernador Ricardo Rosselló renuncia a su cargo. Me quiero detener un momento aquí. con esta pregunta para ustedes y me gustaría que si usted tiene algo que decir lo responda en los comentarios en cualquier post que se comparte este podcast yo todavía no logro entender por qué Puerto Rico luego de la renuncia de Ricardo Rosselló dejó de protestar no sé si es que nuestra gente entendió que el problema era él no sé si es que nuestra gente entendió que el resto de los servidores públicos, como se hacen llamar, entre comillas, iban a morir de miedo y desde ese momento en adelante iban a empezar a hacer su trabajo, iban a cumplirle al pueblo. Todavía no logro entender eso porque, gente, una de las cosas que María nos dejó que no podemos olvidar es que el problema no solo era Ricardo Rosselló era su gobierno sus asesores sus directores de agencia sus senadores su cámara de representantes todo el problema no solamente era Ricardo Rosselló ¿por qué nuestro pueblo hizo una pausa en esa lucha? yo entiendo que la mayoría de nosotros necesitaba regresar a nuestra vida y a nuestra rutina pero realmente si usted piensa que todo terminó con Ricardo Rosselló espere a escuchar lo siguiente luego de Ricardo Rosselló del Revolú con Pedro Pierluisi que no quiero entrar porque eso es pura basofia y pura mierda política termina en la posición en la gobernación Nuestra gobernadora actual Wanda Vázquez Nosotros no solamente tenemos que vivir Con ese gobierno Que fue la consecuencia de todo lo que ocurrió Hasta las próximas elecciones Sino que cuando empezamos el 2020 Empezamos un 2020 Difícil Puerto Rico, desde el 28 de diciembre del 2019 hasta el día de hoy, que hoy es que estamos grabando este podcast, estamos a 18 de enero. No ha parado de temblar. Nosotros estamos viviendo temblores que no se habían vivido en más de 100 años en nuestro país. Puerto Rico mínimo está temblando 30 veces al día. Y una vez más, al igual que en el huracán María, hay gente en Puerto Rico en necesidad. El área sur de nuestro país está totalmente destruida. Hay pueblos donde el más del 80% de las residencias colapsaron por los terremotos. El resto de la gente que sus casas están sanas están viviendo afuera, en la calle, en sus carros. En carpas Porque no hay nada que les asegure Que su casa no sea la próxima en colapsar Uno de los momentos históricos más fuertes De Puerto Rico Yo que tengo 37 años Yo no pensé Vivir un momento como este En mi isla Y mira que había muchos expertos de, Durante muchos años Diciendo que teníamos que prepararnos Pero una vez más como parte de la ignorancia del puertorriqueño Siempre todo lo resolvíamos Con que eso no va a pasar aquí Puerto Rico nunca va a temblar Puerto Rico nunca va a tener un terremoto Y si lo tiene, lo aguanta Porque todo en Puerto Rico está tan bien hecho Y tan bien construido Pero realmente no es así Realmente nosotros debemos tomar todas estas desgracias que han pasado desde el huracán María. No solamente con el, el problema político. Con todo lo que gira alrededor de nuestra vida. Y tenemos que reevaluarnos. Tenemos que ver si realmente estamos preparados para una emergencia. Tenemos que ver si realmente nuestra familia está preparada y orientada correctamente en un momento de desgracia. Porque, volvemos. Yo estoy aquí señalando que el gobierno no es capaz que el gobierno no está preparado pero gente no sea pendejo el pueblo tampoco y eso es una de las cosas que nos toca reevaluar luego de todo este resumen de todo lo que está pasando vamos a llegar a la noticia que está hoy en todas las redes sociales Todas las primeras planas, todo el mundo hablando de esto y es todos los suministros que encontraron en el pueblo de Ponce desde el huracán María que no se entregaron. Suministros perdidos en un almacén que nunca fueron entregados a la gente que lo necesitó, de hecho estos suministros fueron encontrados en Ponce que es uno de los pueblos que hoy más necesita ayuda gracias a los terremotos una, una de las cosas que, que, que más me, me molesta de todo es la reacción de nuestros políticos. Primero nuestra gobernadora hace un despido. Y hace un despido. Porque ella entiende que esta persona que era directora del departamento encargado de no sé qué. Era responsable de esto. No solamente eso. La alcaldesa del pueblo en cuestión. Dice que ella no tiene nada que ver con esto, que ella no tenía conocimiento de esas ayudas y que ella no tiene que ver nada con esto. Entonces, yo me pregunto, ella como alcaldesa, si no está informada quién, quién demonio fue el que manejó toda esta ayuda y quién demonio fue el que la encerró en ese almacén y estuvo más de dos años perdiéndose y dañándose en un almacén gigantesco donde se supone que alguien trabaja donde se supone que hay un encargado y donde nadie levantó bandera diciendo mira, aquí hay cientos de toldos cientos de cajas de agua miles de cajas de agua estufas de gas meriendas para la gente perdiéndose inundada de ratas, me imagino porque alguien no hizo su trabajo y es aquí donde quería llegar ¿qué significa lo que María nos dejó? María nos dejó una razón para dejar de ser un pueblo dormido María nos dejó razones para confirmar lo que siempre hemos sabido que el gobierno miente que el gobierno no es capaz el gobierno no es transparente y que todo lo que ocurre en el gobierno, todo tiene una agenda y una razón de ser. La diferencia es que hace años todas estas cosas pasaban desapercibidas porque si esto hubiese ocurrido hace 20 años atrás, no existían las redes sociales, no existía ninguna manera de difundir esta información que no fuera llamando a un periodista. Ahora es mucho más fácil sacar su celular y empezar a grabar, sacar el celular y empezar a transmitir live. Es mucho más fácil difundir la información, que de hecho es una de las cosas que más amo de las redes sociales. El poder que tenemos de comunicarnos, pero ese poder debemos utilizarlo comunicándonos bien y llevando la verdad. Hoy estamos a 18 de enero del 2020 sin saber si va a dejar de temblar sin saber qué va a ocurrir mañana sin saber si la gente del sur va a tener que ser desalojada estamos hablando de más de cuatro pueblos en los cuales todo el mundo va a tener que ser desalojado no tenemos idea de qué va a pasar mañana, pero lo que sí deberíamos tener una idea, tener claro, este es lo que va a pasar nuestro pueblo de hoy en adelante. Señores, no podemos seguir con los brazos cruzados, no podemos seguir sentándonos en nuestro mueble o acostándonos en nuestra cama con el celular. Escribiendo pendejaces en las redes sociales pero a la hora de la verdad no nos levantamos a hacer nada yo recuerdo cada día que yo llegué a esas protestas y yo veía tanta y tanta y tanta gente que se me llenaba el corazón de alegría yo decía de esta Puerto Rico comienza a moverse diferente señores nosotros no debemos darle pausa a nuestras batallas por conveniencia no debemos darle da pausa a nuestras batallas porque alguien se pare frente a un podio y diga yo soy la nueva gobernadora y todo bajo mi mando se va a hacer diferente no podemos darle pausa a nuestra lucha porque son las fiestas de la calle el pueblo va a tener que regresar a la calle y este año no solamente va a ser un año difícil por todas las cosas que la madre naturaleza está haciendo este año no solamente va a ser difícil porque va a tocar perder este año va a ser difícil porque es el año donde se sale a votar y yo no quiero utilizar este podcast para llevar ningún mensaje político de hecho yo abiertamente les digo que yo no creo en ninguno en ninguno sea popular, sea PNP sea independentista tenga su propio partido sea independiente etcétera 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 porque los políticos de nuestro país se han encargado de crear la fama suficiente para que ninguno de nosotros crea en nada de lo que dicen y no puedo decir que no creemos en nada de lo que hacen porque ninguno hace nada no podemos creer en nada pero son bien bonitos Bien bonitos cuando se paran frente a un micrófono, bien bonito cuando sacan su celular y empiezan a hacer un live, hablan chulísimo. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Este año vamos a perder. Y en este momento usted debe estar histérico, debe decir, pero, pero ven acá, ¿por qué no puede ser positivo? Yo no es que no pueda ser positivo Es que yo soy realista Este año nos toca perder Mucha gente le tocó perder sus hogares Una persona perdió la vida Otras personas le van a perder el miedo a los temblores Otras personas le van a perder El miedo a prepararse le van a perder el miedo a sentarse con su familia y hacer un plan de emergencia. A decidir de qué manera se van a comunicar en una emergencia. A decidir en dónde van a poner los bultos. Porque gente, por favor. Si mañana deja de temblar, no coge el bulto y lo vacíe. Todos los chefs boyarly que echó en el pote, no vengan y se los coman. Esos bultos deben permanecer esos bultos siempre deben estar ahí si de vez en cuando hay que ir a revisarlos si de vez en cuando hay que cambiar algunas cosas que tienen fecha de vencimiento eso sí, pero no debemos bajar la guardia pero una cosa que nos va a doler pero que nos va a tocar entender es que nuestro pueblo tiene que pensar diferente nuestro pueblo tiene que actuar diferente a nuestro pueblo le debe importar nuestro pueblo y aprovecho este momento para darle las gracias a todo El que se levantó Y salió de su comodidad Sacó del poco dinero O de las pocas cosas que tenía Y decidió ayudar El mayor de los respetos Y mi mayor admiración Porque si es algo Que Puerto Rico No pierde es la unidad en momentos de emergencia. Hoy hay mucha gente en el sur sufriendo. Pero hay mucha gente en el sur sufriendo un poco menos. Por todas esas personas que decidieron irse por su cuenta a entregar algún tipo de ayuda. A ustedes los aplaudo y los admiro. Si todo Puerto Rico decidiera, como mismo decidieron ustedes, salirse de su comodidad y unirnos, Puerto Rico sería diferente. Ojalá, deje de temblar. Ojalá no tengamos pérdidas de vida ojalá nuestro pueblo aprenda de todo lo que nos dejó María ojalá Puerto Rico aprenda de todos y cada uno de los terremotos, desde el más pequeño el dos punto y pico hasta los seis punto y pico para arriba hay muchas cosas que debemos de cambiar muchas cosas que tenemos que empezar a hacer y dejarle de hablar. Gente, quiero decirle algo que hasta este punto yo debería entender que usted ya debería saber. Pero solo voy a recordar, este pueblo es el que manda. Este pueblo es el que tiene el poder. Y en el momento de accionar, no perdamos de perspectiva una cosa. Somos dueños de nuestras decisiones y esclavos de sus consecuencias. Se cuidan.